1: Muy buenas a todos amigos, bienvenidos. A Palmas por Huelva, el programa sobre cultura de Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva. Recuerden, sintonícenos en el 103.6 FM para saber todos los domingos eh, más noticias sobre cultura, sobre tradiciones, costumbres y eventos culturales que suceden en nuestra ciudad. No se lo pierdan y escúchenos porque nosotros tenemos mucho que contar.
2: De plata pinta la noche, el andaba a la cena Vende a soñar conmigo, a vivir, Sierra Morena
1: Huelva, De nuevo, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más aquí a Unirradio, a Palmas por Huelva, donde un servidor, Tony Garrido... ...les quiere contar un poco... ...todas las actividades que presenta... ...Las Navidades aquí en vuelva... ...todas las cosas que pueden ver ustedes... ...tanto luces como belenes... ...como actuaciones musicales... ...y por supuesto siempre acompañado de la mejor gente... ...en este caso tenemos como siempre... ...a nuestro compañero Zeus Toledo... ...en el panel de control... ...muy buenas Zeus, ¿qué tal? Muy
2: buenas, como siempre un placer estar aquí contigo Tony...
1: ...muy bien, como siempre aprendiendo nuevas cosas cada semana... Con, con Unirradio, con Palmas por Huelva Y desde aquí, por supuesto, siempre No puede faltar nuestro agradecimiento A Rocío Jiménez y a Paloma Por toda la colaboración Que, que nos ofrecen siempre Para que esto sea posible Nosotros les traemos una semana más Una agenda cargada de actos Ceu. Desde luego, no nos podemos quejar de, de navidades aburridas Porque todo lo contrario Huelva tiene mucha cultura Tiene mucho que decir en estas navidades, ¿verdad?
2: Es estar en todo, desde luego. Es, es un escándalo, es un
1: escándalo. Bueno, porque se apunta eh, a las tradicionales zambombas también la, la llegada de, de la apertura de inauguraciones de los Belenes. Tenemos, por una parte, bueno, tuvimos nosotros ayer, recuerden que ayer sábado estuvimos en la zambomba de Huelva, en la que actuaron infinidad de grupos. Estuvimos desde la una hasta las, bueno... Realmente decir hasta las 11 del último grupo sería mentir Porque estuvimos bastante más tiempo eh, A eso le ponemos también que esta noche Tenemos una zambomba en, en San José Obrero También la parroquia que está cerca de las Teresianas En este caso organizada por la Asociación de la Asunción Y aparte de las típicas zambombas Tenemos, Zeus, por supuesto, muchos Belenes Tenemos muchos Belenes que visitar en Huelva Y a ver si no nos equivocamos Y lo vamos repasando uno por uno Porque todos... Son dignos de, de visitarlo Y si a ustedes les gustan los belenes Cultura Vida aquí en Huelva Tienen que, que visitarlo Y tienen una cita pendiente con todos estos lugares Comenzamos CEU Hablando en primer lugar Del Belén de Playmobil Que un año más la asociación Bueno en este caso la comisión De, de la hermandad del cautivo Encabezada por Dani Villalba Monta como siempre en la Casa Colón Más de mil imágenes de, de Playmobil Tenemos incluso hasta dragones Nos decía Dani el otro día Pueden visitar ustedes con el precio simbólico de un euro, entrada para, para colaborar con el proyecto de esta comisión, de la Toca para la Virgen de, de la Misericordia del Cautivo. Y, y es desde luego una, una exposición en la que los más pequeños, sobre todo, pueden disfrutar de, de muchísimas imágenes de Playmobil. Que recrean ya no solo el nacimiento de Jesús Porque más que un Belén es también una exposición, vamos a llamarlo De, de todos lo, los tipos de Playmobil que hay Pueden ver ustedes Playmobil de la Edad Media Playmobil, eh, bueno, de la época romana, vaqueros, indios eh, Ceu, ¿cuáles son tus favoritos? Porque me imagino que aquí todos hemos jugado con Playmobil de chico
2: Yo desde pequeñito yo soy de indios y vaqueros ¿De indios y vaqueros?
1: De, de, de indios y vaqueros. Mira tú por dónde, yo también Soy de, de los Playmobil indios y vaqueros y es desde luego entrañable volver a recordar esos tiempos de nuestra infancia o bueno, para los que sean más chicos, no para sus primos, sus hijos pues visitarlos y, y ver esta exposición, este Belén ¿no? tan, tan impresionante en el que pueden ustedes contemplar tantas imágenes de Playmobil y que desde luego es una cita que hay que apuntarse como todos los años solo aquí, en Huelva, y lo tienen que, lo tienen que ver porque desde luego es una oferta cultural única, especial ...y que merece la pena verla... ...desde aquí desde Palmas por Huelva... ...les invitamos a que acudan a ello... ...y tenemos más Belenes, Zeus... ...como bien sabemos... ...las hermandades montan Belenes en Navidad... ...para recrear este nacimiento de Jesús... ...y, y por supuesto... ...es interesante el poder visitar... ...todos estos, todos estos Belénes... ...y poder contemplar el arte del belenismo. ...que es un arte que... ...que en Huelva sigue muy presente... Y es que somos una de las pocas provincias en las que prácticamente pues en cada, en cada manzana se puede encontrar un nacimiento público, ya sea en, en locales, en escaparates, en tiendas o en comercios también, como en hermandades o en asociaciones. En este caso les hablamos ahora también del Belén de la Hermandad del Nazareno, un Belén que también se puede visitar aportando eh, un euro, aportando también un kilo de alimento perecede, eh, no perecedero, para poder también colaborar con, con la obra, en este caso, que, que el no quiere llevar a cabo, poniendo en marcha este Belén. ¿La cita dónde es? Pues este Belén lo pueden contemplar ustedes en la plaza de las Monjas, en plena plaza de las Monjas, Ceu, porque se encuentra justo, justo, justo al lado del Carrefour, el antiguo Simago, o el Champion, ¿no? Como lo conocemos mucha gente de aquí de Huelva ahí tienen ustedes un Belén de, organizado por la hermandad del Nazareno en el que también se dedica una sala entera al nacimiento es otra es otra cita que ustedes tienen pendiente si les gustan los belenes y, y ahí desde luego pueden observar ustedes un nacimiento, un montaje exquisito también ¿qué más hermandades eh, tenemos por ahí? te puedes imaginar que, que las del centro pues casi todas montan y efectivamente así es porque la misericordia también inaugura su Belén que ya pueden ustedes visitar en la Capilla de la Misericordia recuerden en la Calle Rábida también pueden visitar el Belén que se ha montado en la Hermandad del Calvario recuerden en la zona del Antiguo Mercado de Abasto y por supuesto eh, pueden visitar ustedes eh, más belenes en la Casa Colón la Santa Cruz ha montado uno la Asociación del Carmen ha montado otro también un Belén además muy muy interesante y muy muy bello. Tiene también un nacimiento a tamaño real. Eh, desde aquí les invitamos también a que lo vean porque es una obra muy bonita. Y además del, del mismo imaginero que está realizando Zeus, la, la imagen del Carmen para esta asociación. Así que será interesante verlo y si de paso también colaboramos con un euro, pues podremos conseguir entre todos que, que tengan pronto esta virgen, que desde luego va a ser una, una obra bellísima para la ciudad de Huelva.
2: Claro, todo lo que sea aportar para el tema cultural navideño Y, y no solo navideño, sino apostar por la cultura con, con, todo, eso es bueno, todo eso es bueno
1: Y por otra parte también hay Belénes en la soledad En este caso en su casa hermandad, en la calle Miguel Redondo eh, Belén que pueden ustedes visitar todas las tardes Y podrán contemplar Además una curiosidad feo, porque este Belén tiene la curiosidad De que tiene 100 nacimientos distintos de, de varios países es decir, eh, estamos hablando de un belén en el que podemos encontrarnos belenes de, de Bélgica, belenes de Andorra, belenes de. bueno, incluso de regiones, ¿no? De, de Zaragoza, de, de Madrid. belenes que, que un hermano, una hermana de la hermandad, de la soledad. Ha ido adquiriendo ¿no? esos nacimientos, esos portales de Belén durante todos los viajes que ha realizado en su vida, a lo largo de su vida. Y ha tenido a bien prestarlos a la hermandad para que ésta los exponga en, en su casa hermandad, en la calle Miguel Redondo. Por lo tanto, tienen ustedes esa cita pendiente, esa exposición de Belénes de distintas regiones, que está muy interesante, Zeus, desde luego, no te la pierdas, ¿eh?
2: No pienso hacerlo desde luego Porque cada punto en el que ha estado Bueno, en el que ha estado esa mujer supongo Como en otros países Tiene su punto de vista distinto, ¿no? Y siempre es bueno conocerlos todos
1: Desde luego que sí Es muy interesante Nosotros estuvimos en la inauguración el martes pasado Y pudimos pasar un buen rato Estuvimos acompañados también de don Diego Capado Y vimos bastante Bastantes nacimientos de, de, de muchas regiones De muchos países Y es algo único Desde luego que, que merece la pena verlo, y como siempre digo, solo aquí, en Huelva, por supuesto que sí, ceu Y, y tenemos más Belenes también en la, en la Casa Colón, son varias las asociaciones y hermandades que han que han querido no montar en este caso Belenes en este caso les hablamos del Belén de la Oración en el Huerto, otro Belén que, que pueden ustedes visitar desde ya, porque ya se encuentra montado, y, y que también merece la pena verlo Aquí le decimos siempre lo mismo Pero créanme que si fuera de mala calidad Desde luego aquí no lo mencionaríamos ¿Verdad Ceú? Aquí
2: no lo recomendamos Aquí solo, solo lo bueno, solo lo mejor
1: De lo bueno lo mejor Y como siempre en Palmas por Huelva Aplaudimos todas estas iniciativas Para poder recorrer las calles Y ver tantos velenes Ver todas esas luces Que recuerden pueden ustedes observar A las 7 y a las 8 ese espectáculo de luces en el ayuntamiento Podemos observar también el árbol gigante que está en la Plaza de las Monjas y ese cuenta cuentos ya se lo dijimos hace dos semanas ese cuenta cuento que inicia Huelva Información durante tres días, durante cuatro, perdón, día empieza mañana lunes que empieza además con el coro de Campanilleros de la Esperanza y con, eh, con Jesús Vázquez contando el cuento Ustedes saben que Huelva Información organiza este año en la Plaza de las Monjas, en el escenario un cuenta cuentos en los que varios coros cantarán diversos villancicos y entre villancico y villancico habrá personalidades de Huelva personas famosas que irán contando un cuento típico de Navidad como puede ser el típico de los tres fantasmas de la Navidad, ¿verdad Zeus? lo conocemos todos Hombre, claro. pues en este caso sería Jesús Vázquez el que abriría esta ronda de, de cuentacuentos el lunes a las seis y media no se lo pierdan, a las seis y media en la Plaza de las Monjas con la, la actuación, el acompañamiento musical del coro de campanilleros de la Esperanza de Huelva. También tendríamos otros personajes importantes. El alcalde será el encargado de cerrar el, la ronda de Cuentacuentos el jueves. En este caso, el jueves a las 6. El lunes, martes y miércoles a las 6 y media y el jueves a las 6. Y estará acompañado este caso por el coro de, de villancicos de, del María Inmaculada, del Colegio María Inmaculada. Un coro excepcional coro también Zeus que, que bueno por el que yo pasé porque fue mi cole y desde aquí pues obviamente no puedo tener otras palabras que no sean de cariño y de afecto hacia ese coro eh, cuya dirección eh, la llevan a cabo Eva Martín y, y Manolo Martín, dos directores que llevan muchísimos años trabajando con, con el colegio, con, con los niños y generación tras generación pues van eh, sabiendo sobreponerse, ¿no? A, de, por supuesto, llegan nuevos niños, los tienen que formar, se van los que ya salen del cole y siempre con resultados magníficos. Estuvieron también esta semana pasada en un certamen en de campanilleros que organizaba Onda Cero, en el que participaron también coros de Castillejo, de ...de Boyullo... de lo, lo, los campanilleros de la Esperanza también estuvieron, el coro de, de María Inmaculada, estuvieron también voces del Conquero. Fueron muchos los coros que participaron y que ayer sábado, pues estuvieron presentes en esa final en la que también participó nuestro coro. Que, que no en mal lugar, este, porque desde luego. <risa> no,
2: desde luego, pero vamos.
1: Lo pasamos muy bien lo en pasamos, ese certamen escándalo. organizado por Onda Cero, por A3 Media y Europa FM, por supuesto, saben ustedes que es el mismo grupo, en el Aqualón. Y no acabáis la cosa porque seguimos con más Zambomba y con más pasacalles el día 20 de diciembre. En, en el Torrejón, en la Orden, perdón Tendrá lugar también un pasacalles de, de diversos coros Que saldrán de diversos puntos a las 5 y media Hasta confluir en el árbol que este, en este caso se ha, se ha montado El ayuntamiento ha montado en esa barriada Y por supuesto también queda queda pendiente La zambomba del ayuntamiento de Huelva Y queda pendiente también una, un evento muy importante que, que también desde Unirradio invitamos a todo el mundo a participar nuestra compañera Rocío Además también es colaboradora de este evento Y le pone mucho empeño Mucho trabajo, mucho sacrificio Para que todo salga perfectamente Y nosotros eh, Gustosamente les invitamos a que acudan Porque nosotros también estuvimos aquí en este lugar Y lo pasamos muy bien Descubrimos muchas cosas Y nos quedamos con la boca abierta Ceu, no sé si sabes de qué estamos hablando Estamos hablando, como no, de la peña flamenca Ceu Hombre, desde luego un sitio un sitio bonito y bueno Donde los haya. Qué bien nos lo pasamos cuando estuvimos allí estuvimos cantando fandangos con un coro estuvimos aprendiendo a bailar sevillanas, estuvimos con Erasmus bailando sevillanas, con las profesoras que nos enseñaron cómo se llevan a cabo las clases con los guitarristas, fue espectacular.
2: Fue, fue increíble además eh, lo que más me sorprendió a mí sin duda es la, hasta dónde puede llegar el flamenco, o sea, hasta dónde puede llegar la pasión y ya te digo gente de otros países, gente que, que ...que habrá oído hablar una vez o dos como mucho de, de las sevillanas... ...por ejemplo de los fandangos... ...que bueno, que haya venido y se haya dedicado
1: a esto, ¿no? Desde luego es increíble... ...y, y ya les digo que nosotros para el Facebook próximamente... ...tendremos un, un reportaje en el que podrán ustedes observar... ...todos esos momentos que estuvimos compartiendo con, con la gente de la Peña Flamenca de Huelva... ...tanto con, con las profesoras de baile, con los profesores de cante... ...y desde luego será un momento muy especial para poder volver a, a vivir con todos ustedes. Pues como le veníamos diciendo, eh, la Peña Flamenca celebra un evento muy importante... ...que tendrá lugar el 20 de diciembre, el día 20 de diciembre, si no me equivoco, Zeus... ...¿puede ser miércoles? Si no me equivoco, sí, miércoles, efectivamente. El miércoles 20 de diciembre tienen ustedes una cita pendiente con la Peña Flamenca de Huelva... ...a las 8 de la tarde en la que se celebrará su habitual certamen navideño, en este caso, de bueno con la participación de todos los grupos, todas las clases, y bueno y ustedes pueden colaborar con, con la iniciativa de, de, del Banco de, de Alimentos No Perecederos, en este caso, aportando un kilo de alimentos no perecederos, o aportando productos de higiene, porque todo ello será en beneficio de la ciudad de los niños una labor muy importante la que realiza la Peña Flamenca de Huelva con esta iniciativa, desde aquí desde Palmas por Huelva les animamos a todos a que acudan, a que colaboren con la ciudad de los niños y a que por supuesto pasen un rato espléndido con, con la Peña Flamenca de Huelva porque ahí nada más que hay arte Zeus, se mire por donde se mire por esas esquinas nada más que, que hay arte
2: es un escándalo, desde luego. Lo que hace esta gente, y no solo en el sentido artístico, sino en el entorno social, es, es increíble, es magnífico.
1: Bueno, y estamos escuchando ahora mismo un villancico interpretado por el coro de Campanero de la Esperanza, en este caso, por estamos cantando La Pastorcita, ¿no?, en este caso. Pues ahora tenemos que hablarle mucho de, de villancico y dirán ustedes, pero si nada más que estamos hablando de, de villancico, que si Navidad, que si Zambombá, que si Belén. Bueno, obviamente son las fechas, ¿no? Y es la cultura que nos está empapando estos días y por supuesto pues tiene que tiene que, que englobarse todo en este programa de Palmas por Huelva en el que como siempre les mostramos todas las novedades culturales y musicales de, de Huelva y provincia y en este caso pues eh, es, es obligado hablarles de, de las navidades, que les guste más o les guste menos, desde luego aquí en Huelva vienen muy cargadas de, de actos y, y nosotros estamos encantados de ello. También hay muchos actos navideños en la hermandad del Rocío de Huelva, hermandad en la que estuvimos hace escasos días hablando con su presidente, con Antonio Sánchez de Piña, y estuvimos viendo además eh, todos esos eventos que tienen marcado, ellos empiezan desde enero, empiezan desde enero los actos, desde enero del año pasado, lo estamos diciendo, ¿eh? Y acaban ahora en diciembre con una serie de actos como pueden ser la exaltación de la Navidad, que tuvo lugar esta semana, el jueves pasado lo, lo dio nuestro compañero de telonúa Nacho Molina. Y también pues una serie de eventos como por supuesto la Misa del Gallo, esa zambomba en la que estuvimos ayer, CEU, que empezó desde las... Desde la una de la tarde Es que, desde luego, estuvimos prácticamente todo el día, ¿verdad, Ceu? Fue increíble
2: Los horarios son difíciles de controlar en un entorno así Cuando empieza a pasártelo bien, vamos, las horas parecen el segundo
1: Pues fíjense ustedes, empezaron con el, el coro joven de la hermandad de Huelva, la una Por cierto, Ceu, ahora tenemos que poner ese, ese fragmento de la entrevista con, con Antonio, ¿vale? Estate atento Empezamos con el coro joven de la hermandad de Huelva Después... Eh, actuó el grupo Casualidad de nuestro amigo Juan Romero, Ismael eh, Gómez y, y Juan José Menguiano Un grupo fantástico de gente joven que cantan divinamente Después siguió Gloria Bendita y Gemma Martín Gloria Bendita también con nuestros amigos David y bueno, Gemita también cantando Calle Botica más tarde, desde luego se presentó a la mañana estupenda Porque vaya, vaya grupos entre el, el coro joven, la el grupo Gloria Bendita, Gema, Casualidad y Calle Botica bueno, bueno, vaya mañana hace que pasamos ¿eh?
2: arte por donde lo mire arte por donde lo mire
1: <risa> después tuvimos a las 3 Ángeles y, y Jessica Vargas eh, para dar paso después a las 4 al coro Senderos de Huelva, otro coro espectacular que estuvo también con nosotros en la Plaza Niña hace una semana estuvieron en el Puente de la Inmaculada y, y no veas cómo, cómo pusieron la Plaza Niña ¿eh? patas arriba, patas cómo arriba. cantan increíble Después actúa la, actuó a las cuatro y media Marta Gómez, la participante en Yo soy del Sur Peques, para dar paso a Pinares, también nuestros compañeros de Pinares eh, estuvieron actuando. Después, bueno, los campanilleros de la Esperanza también estuvimos, estuvimos actuando ayer a las cinco y media. El coro de la Guardia Civil también estuvo por allí, el coro de Cristina Pinedo, Aires de Huelva, Regina, Viejo Cambil, Cinta Díaz, Limeranza, el Grupo Grana y Oro, y cerraron la, la ronda de, de zambomba, en este caso de actuaciones, el coro joven de la hermandad de Huelva y el coro de la hermandad de Huelva. Desde luego, una zambomba espectacular la que vivimos ayer, en la jornada de ayer sábado, y bueno, y nosotros... Que, que también estuvimos hablando con, con el presidente, con Antonio Sánchez de Piña para intercambiar un poco esos pareceres del día a día de la hermandad de Huelva una hermandad en la que se llevan a cabo numerosas actividades durante todo el año nos estuvieron comentando también Zeus en la hermandad que, que necesitan contabilizar todos los peregrinos, todos los, los romeros ¿no? que en este caso llevan a cabo la peregrinación y que hay que actuar porque todos estos años se une mucha gente del camino no se tiene constancia en la hermandad ...y no hay recursos suficientes para ello... ...no hay medicamentos suficiente ...para poder abastecer a las personas que lo necesitan... ...la gente no se lleva el calzado adecuado... ...y eso que vienen además... ...desde puntos muy lejanos, Ceu... Sí, desde ...sería...
2: Desde luego, eh, ya sea por desinformación... ...o ¿no? a lo mejor por, por no estar muy concienciados... ...pero es un gran problema... ...porque por ejemplo, hubo gente que por desgracia... ...pues sufrió cualquier daño, cualquier historia... ...y no se le pudo atender... Eh. Entonces, cuando hay tan, tanto volumen de gente y más cuando no se esperaba tanta porque no estaba apunta tanta gente, es lo que
1: suele pasar, suele haber problemas. Entonces, estuvieron diciéndonos el, el presidente de la hermandad de Huelva que, que es necesario el, el poder contabilizar todos los hermanos o todos los romeros que van a hacer el camino con, con la hermandad de Huelva para poder tener en cuenta la, las necesidades de estos hermanos y poder cubrirla, por supuesto... Eh, nos estuvieron comentando también eh, la diversidad de actos que celebran día a día todos esos rosarios los jueves eh, la misa de cada mes la misa de pascua la peregrinación extraordinaria que se celebra en marzo que es también un evento importantísimo para la hermandad por supuesto ese triduo eh, previo a, a, al rocío en este caso también eh, esa, esa, ese rosario que se celebra hasta la concepción para llevar a cabo los cultos por supuesto, la romería, que es el punto más importante de la hermandad, el pregón, la convivencia de paellas. Como te das cuenta, ceu aquí hay actos todo lo, todos los días, prácticamente, ¿eh? en la hermandad.
2: El calendario bastante repleto, bastante repleto. Y uno de los actos que creo que no has dicho y hacen, obviamente, eh, y que no me pienso perder, es la misa del gallo, la misa del al gallo allí. Eh, desde luego es un escándalo y yo no lo pienso perder así que si alguien quiere acompañarme pues ahí voy a estar yo
1: pues bueno, te acompañaremos Zeus ¿eh? porque allí desde luego eh, se pasa muy bien porque como decía Antonio se deja un, un espacio de, de rocío no en este caso para la misa del gallo la gente acude, dejan eh, sus hogares para acudir a, al hogar de todos que es la Casa Hermandad del Rocío de Huelva y después pues hacemos convivencia, nos tomamos una copita, estamos allí charlando un poco antes de retomar de nuevo nuestras celebraciones ya en, cada uno con su familia en su casa. Pero es muy bonito eso de, de convivir todos los rocieros en ese momento tan especial donde nace Jesús y, y celebrarlo en familia, en la familia rociera de Huelva y desde luego es para es para verlo Ceo, pues si tenemos por ahí la entrevista vamos poniendo algunos fragmentos para que la, la audiencia no de Palma por Huela pueda escuchar eso, esos ratos que, que tuvimos con, con Antonio Sánchez de Piña el presidente de la hermandad del Rocío de Huelva que desde luego fueron muy gratificantes y, y nosotros que, que nos llevamos una impresión bastante buena ya la teníamos de la hermandad de Huelva pues imagínense ustedes escuchando lo que van a escuchar a continuación
2: pues nada, tenemos los archivos dentro sonido
1: Hola a todos, hoy estamos en la hermandad del Rocío de Huelva y tenemos con nosotros al presidente de la hermandad, Antonio Sánchez de Piña y le vamos a agradecer en primer lugar que nos haya atendido para poder explicarnos un poco la historia y el funcionamiento de la hermandad de Huelva. Muchas gracias, Antonio.
0: Gracias a vosotros por acordaros de esta institución tan arraigada en la ciudad de Huelva y, y me encanta que Unirradio esté hoy aquí en, en nuestra casa.
1: Pues muchas gracias. Nosotros queremos saber un poco cuál es el origen devocional de la Virgen del Rocío, sobre todo aquí en Huelva, es decir, los inicios de la Hermandad de, del Rocío de Huelva, quizás cómo
0: comienza. Sí, bueno, se data en eh, 1880 eh, su fundación, lo que pasa es que se sabe que ya mucho antes rocieros de Huelva acudían a... ...a peregrinar ante la Virgen del Rocío... ...a, a las marismas del Almonte. ...pero vamos, concretamente en 1880... ...tenemos la, el nombramiento de filial... ...la número 9 de las filiales rocieras... ...de la hermandad matriz.
1: A lo largo de todos estos años... Eh, ...me imagino que habrá pasado por distintas etapas... ...a lo mejor algunas más complicadas... ...otras más, digamos, más fáciles... ¿no? ...como hace unos pocos años... ...que recibió la medalla de la ciudad... Eh, Cuéntenos un poco eso altibajo que ha tenido la historia ¿no? que ha tenido la hermandad durante todos estos años.
0: Bueno, el gran, el gran boom del de, de, sentimiento rociero del número de hermanos y de, y de esas comitivas tan numerosas por los caminos y, y nuestra presencia en la aldea con, con esa impronta que vuelva... ...da su entrada en el rocío y en su presentación y en sus actos... ...eso quizás fue en los años los años 80 cuando pues los cambios sociales... ...que se producen en España y, y, y económicos también... ...hizo que, que cambiara radicalmente eh, la vida asociativa de, de la hermandad... ¿no? ...nuestra nuestra hermandad como bien se sabe es una asociación pública de fieles de la iglesia es decir que, que somos iglesia y en esa época en los años 80 se incrementó el número de hermanos se, inc se incrementó también el número de, de carros tradicionales que iban al a rocío acompañándonos de los peregrinos a pie eh, el gran volumen que hoy significa la hermandad del Rocío de, de Huelva. Eh, la hermandad de Huelva ha pasado por distintas vicisitudes... ...es decir, por, porque de, de crearse en 1880 al abrigo de gremios de panaderos... ...y, y agricultores fundamentalmente, que son los que tenían animales... ...para, para hacer el camino y demás a la actualidad que no solamente las reuniones, la familia y la cantidad de grupos que se unen, pues ahora no hay animales en todos los...
1: Bueno, estamos escuchando la entrevista de, del presidente del Rocío de Huelva, Antonio Sánchez de Piña, en este caso. Le estamos comentando, Ceu, un poco el origen y nos explicaba un poco que, que por supuesto, que en 1880 se funda Huelva, pero que antes ya había constancia de rocilleros onubenses que, que peregrinaban a, a la ermita del Rocío. Y nos comentaba también que este origen databa, por supuesto, de esos gremios de panaderos y de agricultores que eran los que tenían animales y, y recursos para poder llevar a cabo las romería. Sabían ustedes que, que antes era más complicado hacer esta romería de, de bueno de muchos kilómetros hasta el Rocío y, por supuesto, había que tener muchos medios, muchos suministros para poder llevarla a cabo. Y nosotros, Ceu, que, que vamos a seguir con la entrevista, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para seguir en breves instantes. No se vayan, seguimos aquí en Unirradio. Bienvenidos de nuevo a Palmas por Huelva, el programa sobre cultura, sobre costumbres, tradiciones y demás eventos eh, musicales, flamenco, culturales por supuesto, de Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva. Soy Tony Garrido, conmigo está Zeus Toledo. ...y por supuesto pues... ...seguimos hablando de cultura... ...como estamos hablando hace unos instantes y estábamos con la entrevista al presidente de la hermandad del Rocío de Huelva Antonio Sánchez de Piña que nos estaba contando un poco los orígenes y el día a día de, de la hermandad de Huelva Zeus, si te parece bien, retomamos esa entrevista y seguimos analizando esta, esta entrevista que desde luego eh, fue bastante gratificante, bastante fructífera pudimos conocer de primera mano todo el trabajo, que no es poco eh, el que realiza la hermandad del Rocío de Huelva
0: incorporado tractores ya te he dicho, peregrinos a pie van miles y, y es otra realidad totalmente distinta la vida diaria de la hermandad ha cambiado, estamos implicados eh, en la sociedad de Huelva en todos los ámbitos desde culturales eh, sociales y las propias instituciones eh, nos invitan a todo acto que, que ocurre en la ciudad, es decir que la Hermandad de Huelva, eh, con 140 años de historia, pues una de las instituciones más, más reconocidas en la ciudad. ¿no?
1: Desde luego, la Hermandad de Huelva es una hermandad que, que se caracteriza por realizar bastantes actividades a lo largo del año. Antes hemos tenido la paella, no esa concentración de paella. Eh, vamos a tener ahora en las Navidades una zambomba y una recogida de alimentos solidaria... Y, bueno, algún que otro acto más también, si nos puede contar. Y, aparte, también durante el resto del año se celebran en las dependencias de la Hermandad y la Casa Hermandad, eh, creo que son clases de, de tamborino y diversas actividades, ¿no? Parece sí, que este bueno. Aumentado, ¿no?
0: Eh, somos ahora mismo en la Junta de Gobierno, eh, hoy justamente hace, hace un año de las elecciones, donde salimos a las 12 de la noche, eh, fue el escrutinio y, y la actual Junta eh, se proclamó eh, a las personas que hoy regimos la hermandad. Bueno, pues a partir del 1 de enero empezamos a trabajar. Eh, yo, que tengo experiencia de haber estado en juntas en distintos cargos hace años, eh, en el año 90, año 92, cuando he retomado ahora la responsabilidad he visto cómo... A, a, año tras año se ha ido incrementando la actividad y la vida de la hermandad y la incorporación de nuevas necesidades que los hermanos y que la propia ciudad nos exige que tengamos. Eh, desde eh, enero, que empezamos con, con un acto para recaudar fondos, un acto solidario, que es un pase de modelo de una firma internacionalmente reconocida, que está en Huelva, que es el Ajolí, eh, Ahí eh, ya nos ponemos las pilas para empezar eh, actividades que no paran. Los rosarios todos los jueves, donde siempre invitamos a alguna institución, a alguna asociación, algunas personas para darle un reconocimiento, incluso una ayuda. Mm, las misas todos los meses, eh, la, la concentración de, de paella, que fue... Eh, una, una idea que se forjó en el año eh, 90 y algo por la por la, las peñas las nuevas incorporaciones no ya de familias sino reuniones de amigos que y, y empezamos con la con la concentración de paella que sigue siendo un día de convivencia en el campo normalmente en la zona donde donde hemos penostado antes era en bodegones ahora es en la en la matilla eh, ...tenemos ahora la Inmaculada Concesión... ...el día 7... Eh, ...donde los hermanos... Eh, ...vienen a traer a sus... ...a sus niños... ...a sus bebés... ...a incorporarlos a la hermandad... ...es precioso ver a los abuelos... ...traer a la toma de posesión... ...a la imposición de medalla... ...que se hace el día de la Inmaculada... Eh, ...los actos de Navidad... ...que son incontables... ...porque visitamos el asilo de ancianos... Eh, visitamos a la ciudad de los niños preparamos los reyes para, para estar también con los pequeños el día 4 que es cuando nosotros celebramos los reyes aquí en la casa y se le entregan los juguetes a los críos eh, es decir que la misa del gallo por supuesto la zambomba flamenca que se celebra llevamos años celebrándola este año tenemos una Pascua rociera en la Casa Colón, el día 22, para recaudar fondos para la fundación de, de la hermandad, que está ya culminando en lo que será la escuela de quinoterapia para niños con necesidades eh, de terapias con los caballos y demás. Es decir, que, que la hermandad es una cosa viva, tenemos academias de baile, de tamborilero de, de confesión corte y confesión tenemos dos coros, el coro oficial y otro coro joven que se está ahora incorporando tenemos grupos joven que hace poco hemos estado en una convivencia en La Palma, con la hermandad de La Palma y hemos hecho el camino con, con otros grupos jóvenes de muchas hermandades, con la hermandad matriz, hace dos semanas es decir que que es una, una entidad, somos una entidad que tenemos eh, todo el año una, una vida asociativa importante.
1: Desde luego, el, la lista de actividades es interminable. O sea, no
0: actividades... te he hablado de los actos cúlmenes de, de, la, de la hermandad, que es la peregrinación extraordinaria, en la primer fin de semana de marzo, eh, que peregrina Huelva, y, y para nosotros es importantísimo encontrarnos con nuestra madre del Rocío, y después la romería, la romería... Que, que es eh, no va más para los rocieros, porque es la convivencia no solamente entre nosotros, entre los hermanos de Huelva, entre los que nos acompañan, que se suman eh, miles de personas, es decir, estamos ahora mismo estudiando eh, modificaciones para poder atender a tantas personas de tantos países, que por internet están llamados a querer conocer el camino del Rocío y fundamentalmente con una hermandad que hace un camino eh, de dos días y, y con la envergadura que tiene Huelva. Eso nos preocupa y estamos estamos preparando nuevas normas para que podamos atender bien a todos los que nos acompañan, ya no a los hermanos. Es decir, que que el encuentro en la romería con con la hermandad matriz, con la, con la señora con, eh, en el sábado de Pentecostés y después el lunes cuando visita Huelva en aquel rincón maravilloso del Real donde está nuestra sede, yo creo que, que, que es la culminación de todo un año de trabajo para los rocieros de, de nuestra hermandad.
1: Una romería que además supone, bueno, no quiero ni imaginarme, muchísimos quebraderos de cabeza, muchísimo trabajo, no mucho sacrificio por parte de la hermandad, pues no es nada fácil eh, llevar al rocío a tantas miles de personas me imagino que será un trabajo que empezáis a hacer desde, bueno, no sé desde cuándo, pero con mucha antelación, ¿no? Te
0: lo cuento, porque justamente eh, eh, hace unos días hemos tenido junta de gobierno eh, y hemos dejado para enero, porque ahora eh, con los actos de la Navidad y en enero empezamos ya a preparar eh, eh, la romería porque es de tal envergadura eh, el, tenemos que contar con las administraciones que nos apoyan y el plan Romero eh, ahora mismo estamos planteando eh, que mmm, la mentalidad que hasta ahora se ha estado permitiendo que todo aquel que quiere coge la mochila y viene con Huelva no puede ser porque después no tenemos medios para atender entonces necesitamos saber quién viene y queremos que todo el mundo que quiera venir con la hermandad se ...pase por aquí, se apunte, diga cómo va, cómo quiere ir... Eh, ...qué espacio necesita en la matilla, donde dormimos... Eh, ...y así calcular las necesidades, eh, cómo cubrirlas... ...porque ya llevamos dos equipos médicos con ambulancias... ...pero es que mmm, se sobrepasa porque en determinados momentos... Eh, para el segundo día, por ejemplo, se une tantas personas este año que ha, que ha hecho calor, otro año que hubo lluvia y, y tuvimos que al final cambiar por otro camino es decir, la hermandad tiene que saber si somos 4.000, 8.000 o 14 o 15.000 que es lo que eh, hemos calculado que fue el año pasado la entrada en el rocío, el segundo día de camino eran miles de personas incorporadas tenemos la necesidad de organizar todo eso contar con que el Ayuntamiento de Huelva eh, amplíe los servicios que ya nos presta, que hay servicios que el Ayuntamiento de Huelva nos presta, y también diputación con el tema de residuos, eh, tantas miles de personas, hay que intentar ir educando a todo el que nos acompaña de que no se pueden tirar residuos a, al camino, de que hay que, que echarlos en los contenedores, en las bolsas que los carros llevan, que para eso se reparte, la Diputación nos reparte una cantidad de bolsa para repartirla nosotros entre todos los vehículos que llevamos, la propia hermandad también, los contenedores, los medios contra incendios. Es decir, que estamos ahora en un replanteamiento de, de, de los servicios porque creemos que el volumen va aumentando cada año más, y estamos desbordados desbordados no solamente en los servicios que prestamos sino en los recursos que la propia hermandad está poniendo la hermandad eh, estaba poniendo unos recursos hace varios años y están multiplicándose es que vamos cada vez añadiendo más recursos económicos y, y cada vez nos vemos más desbordados entonces eh, es verdad que hemos ampliado el número de diputados de órdenes para que eh, atiendan a los distintos tramos de la hermandad, los carros tradicionales, los carros cuadrados, jardineras, charrés, los tractores, los propios peregrinos, que también se organizan para que, para que el que no sabe eh, haga el camino adecuadamente, lleve calzado adecuadamente, porque después son problemas en el camino que la hermandad eh, hace eh, que esté... Si tú llegas a, a Gato, por ejemplo, y, y resulta que hay personas que no llevan su medicamento y, y, y te piden que, lo, que la auxilie, que tienes que llevarla a un hospital, y nosotros en el camino llevamos dos ambulancias, X coches de servicio, pero van para unos determinados servicios. Cuando le dije a la ambulancia que tenía que traer a personas a Huelva me dice, pero fíjese usted la cola de personas que tengo para atender, y, y dentro de una hora salimos, ¿no? Es decir, que tenemos que hacerle frente con la colaboración de todos los hermanos y de aquellos que, que quieran venir con Huelva, que para nosotros es un orgullo que, que personas de Alemania nos acompañen, o, o, o de Rumanía, o de Estados Unidos, que nos llamen, que quieren hacer el camino y sentir, sentir el rocío con nosotros, pero tenerlo contabilizado para que los terrenos donde, donde se pernocta quepa todo el mundo, las tiendas de campaña, las carpas, es decir, todo, todo ese tipo de cosas. Además, nos preocupa mucho, que ya te lo he comentado, el tema del medio ambiente. Va, el transcurrir de la hermandad va por unos caminos maravillosos. Es un tesoro que tenemos en la provincia de Huelva y no podemos dañar el medio ambiente. Todo el que va tiene que saber que eso es sagrado y que con los animales no se puede ir del camino y a adentrarse por zonas donde hay plantas protegidas o puede haber nidos de animales que también tienen protección y tal. Es decir, que estamos en el proceso de, de que haya una mayor concienciación de, de todos para cuidar el medio.
1: Imagino que este año, este último año, ha venido lleno de, de trabajo, de sacrificios también, ¿no? de mucha responsabilidad. Pero quería preguntarle eh, cuál ha sido, si no este año a lo mejor durante toda su trayectoria como rociero, eh, el momento más especial como hermano de la hermana de Huelva.
0: Bueno, eh, yo fui hermano mayor en el año 2002 y, y quizá eso es lo que me ha marcado muchísimo. tuve como te he comentado en eh, la Junta de Gobierno, con otros cargos y demás hace años, pero el el ser hermano mayor en la hermandad de Huelva es un regalo que te hacen los hermanos eso se hace aquí por votación el que sale elegido hermano mayor es porque los hermanos ese año lo quieren premiar lo quieren eh, que su familia, que su reunión eh, nos represente y lleven a la hermandad al Rocío que eh, realmente es la figura del hermano mayor la que eh, en la romería de alguna manera representa a la hermandad y a los hermanos de, de la hermandad de Huelva bueno pues yo cuando fui hermano mayor eh, la llegada de la Virgen a nuestra casa a, a visitar a los rocieros de Huelva en la mañana del lunes de Pentecostés para mí eso lo tengo grabado en, en mi corazón y sobre todo la actitud de todos los hermanos porque te sientes te sientes elevado, a algo que tú eh, pues no lo tienes asumido, porque sigues siendo una persona normal, que sirves a tu hermandad y, sin embargo, durante ese año los hermanos eh, te arropan, te dan cariño, te llevan elementos para que tú puedas atender desde la viuda que se acerca con un bizcocho que ha preparado para que puedas atender a los hermanos en la casa el que más tiene te, te arrima unas cajas de vino o un, o un jamón es decir que, que no necesitas ya medios antiguamente el hermano mayor es una figura
1: pues estábamos hablando también con, con Antonio de, de esa figura del hermano mayor y también estuvimos hablando Zeus de, de la obra social que lleva a cabo la hermandad de Huelva con esa fundación que tienen y de, de todas las actividades que realizan pero siempre enmarcado dentro de esa faceta cristiana, resaltaba Antonio Sánchez de Piña que el rocío eh, es una forma de vivir el cristianismo con alegría que le cantaban a la Virgen pero por supuesto siempre eh, siendo parte de la iglesia.
0: ...de alguna manera también... ...como te la han dejado a ti... ...saneada económicamente... ...con unas relaciones humanas... ...y cristianas... Eh, ...en armonía... ...es una responsabilidad... ...pero como sana con gusto no pica... ...es decir, aquí no nos obliga a nadie... ...los hermanos nos han elegido... ...entre otros grupos... ...para que estos cuatro años nosotros... Eh, ...desarrollemos unas determinadas ideas... ...y fundamentalmente... ...yo estoy orgulloso de... ...de la evolución de la hermandad... ...con respecto a la a la obra social... ...la obra social de, de la hermandad... ...ha ido calando esa responsabilidad... ...que tenemos con los demás... ...somos, como te he dicho, iglesias... ...no podemos ser ajenos... ...al sufrimiento de, de las personas... ...a los que pasan dificultades... ...y, y en eso hemos ganado muchísimo... ...desde la creación... En, ...en el periodo anterior... ...por la junta anterior... ...de la fundación de la hermandad de Huelva... ...con esa obra social... ...que vamos a arrancar dentro de, de poco... ...donde hay, hay ya un, una, un presidente... Eh, ...cómo funcionan la, las fundaciones... ...con un equipo de trabajo... ...y, y después... La, ...la obra social que tenemos... Eh, ...aquí con todas las instituciones... ...que se acuerdan de nosotros a la hora de, de solicitarnos ayuda... ...y hasta ahora... Eh, eh, con mayor o menor eh, cuantía o con mayor o menor acierto pero a nadie dejamos desatendido eh, este año hemos incrementado ya el año pasado la anterior junta también lo incrementó seguimos incrementando eh, la obra social para eso estamos recurriendo a realizar algunos determinados actos donde los hermanos acuden eh, y, y se logran recursos económicos pero también te puedo decir que en las misas o en los rosarios cada vez que tenemos una necesidad como nos ha pedido en un determinado momento una institución que necesitaba leche necesitaba eh, todo aquello para dar desayuno a unos niños inmediatamente en la semana siguiente teníamos aquí los 400 litros de leche y teníamos las magdalenas y teníamos eh, lo, ...todo lo que se nos pidió ¿no?... ...eso para nosotros es un orgullo... ...que la mentalidad vaya evolucionando... ...y que el sentido de responsabilidad social de la hermandad... ...se haya haya calado a fondo en el mundo rociero... ...no solamente queremos montarnos en nuestro caballo... ...hacer el camino, ver a la señora... ...disfrutar en el rocío con nuestros amigos... ...y con los rocieros de, de otros lugares... ...sino que hay que dar testimonio de, de, de esa fe que tenemos en que somos todos hijos de Dios
1: desde luego la hermandad del Rocío de Huelva es ejemplo en esta, en esta cuestión y bueno como dijo el Papa que todo el mundo sea rociero porque si desde luego eh, se rociero y es cristiano de esta forma eh, la sociedad iría mucho mejor, eh, nosotros te damos la gracia Antonio por, por la entrevista por este rato tan agradable que estamos teniendo y te invitamos por supuesto a que, a que invites a a toda la gente de Huelva que acudan a los próximos actos que hay en la hermandad, si no me equivoco en la Zambomba eh... Bueno pues muy buena la entrevista que tuvimos con el presidente de la hermandad del Rocío de Huelva y le hablamos también ya por último de esta Zambomba que tuvo lugar ayer eh, sábado y, y la verdad es que fue fantástico todo y desde aquí le enviamos un saludo muy fuerte tanto a Antonio como a la Junta de Gobierno y por supuesto a todos y cada uno de los hermanos de la hermandad del Rocío de Huelva, una hermandad más que centenaria y que bueno que forma parte de la vida eh, habitual de Huelva, de su día a día. Es una institución con muchísimo peso y desde aquí le hemos querido dar el valor que merece con, con esta entrevista. Un abrazo desde luego para todos los rocieros y en especial para los de la hermandad del rocío de Huelva. Y nosotros, Zeus, que nos vamos a despedir, pero no sin antes... Mostrarle un fragmento de la entrevista que, que realizamos al director de, del coro de la Universidad de Huelva y de la Coral Polifónica de la Catedral, a Sergio Lazo, que tuvo, tuvo este viernes pasado un concierto aquí en la universidad con ambos coros, en el que interpretaron diversos villancicos, de, de además de diversos países. Fue un concierto muy interesante y también estuvo muy interesante la entrevista que realizamos en la sala capitular de La Merced y a continuación vamos a escuchar, si te parece bien, Ceu, el fragmento de, de esta entrevista. Estamos con Sergio Lazo, el director del coro de la Universidad de Huelva y de la coral polifónica de Nuestra Señora de la Merced de la Catedral eh, preparando un ensayo antes de, de los conciertos y los eventos que tienen estas Navidades que no son poco precisamente y que, bueno, que dentro de muy pocos días podrán ustedes observar en, en la siguiente fecha en primer lugar. Muchas gracias por atendernos, Sergio. Gracias a
3: vosotros.
1: Y bueno, por supuesto, preguntarte eh, sobre estos ensayos, sobre cómo funciona el coro, en qué caso, cómo estáis preparando de cara a estos próximos eventos navideños, lo, las participaciones de la coral, eh, las actuaciones y los distintos conciertos que tenéis, que creo que son varios, ¿no?
3: Pues sí, estamos bueno, para, para esta ocasión, para el Concierto Navidades, eh, nos, no hemos juntado los dos coros, pues no, normalmente no tenemos nuestro repertorio cada uno por, por separado, pero ahora nos, nos hemos juntado para hacer dos conceptos de Navidades. Uno que será el día 15, 15 de diciembre eh, en la Universidad, en el campus del Carmen. Y otro que será el día 22 de diciembre también, aquí en la, en la catedral. El, el día 15 eh, lo, lo organizan unos alumnos del, de la facultad. y son, son, con la, Dentro de la asignatura que tienen, eh, están organizando varios conciertos Y para este del día 15 pues, tienen que contar nosotros con el coro de la Universidad y lo que hemos hecho es una fusión para que para hacer dos conceptos es en, básicamente en uno y que haya más, más gente y más más coral
1: Cuéntanos un poco cómo es el funcionamiento del coro, es decir, los ensayos, el día a día, qué tipo de canciones, en este caso me imagino que villancicos a lo mejor, eh, son los que montáis y preparáis, y un poco también pues la composición de, del coro, yo ahora mismo veo muchísimas caras por aquí, no sé cuáles son de la Universidad o, o de la Coral de, de la Merced, Cuéntanos un poco el número de miembros, el funcionamiento, el ensayo.
3: Bueno, en este caso son, son dos, ¿no? Como ya te digo, son dos coros distintos, y, eh, distintos cada uno tiene su, su repertorio y pasa o que en Navidad pues, todo se, se une, ¿no? Pero durante el año, pues, el coro de la universidad son unos 40 componentes, entre divididos en cuatro voces, con plano, <risa> control, tenores y bajos, y tiene un repertorio un poco bueno, variado. ¿vale? Son variados de clásicos hasta música pop, música gospel, música africana. Que hace, recientemente tuvimos un concepto de ese tipo de, de, de repertorio. Y luego el coro de la catedral pues, también tiene su eh, otra parte, que es más, más litúrgica, más sacra, música sacra. Y también se divide igual en cuatro tipos de voces. Y los ensayos son semanales, básicamente. Cada coro ensaya dos días semanales, dos, dos horas cada día. O sea, cuatro horas semanales y bueno, pues preparar todo todo lo que va, va a pasar en este caso el concepto de navidad que estamos ahora preparando y posiblemente pues, pues otros otro eventos que irá saliendo a ¿vale? largo
1: ¿podrías decir cuáles son las piezas que, que podremos escuchar en esos eventos?
3: Pues bueno sí el, recientemente ahora el, el, el concepto de navidad pues por ejemplo lo tenemos varias piezas de estilo americano aquí eh, es Masuloria que tiene dentro de todo el, un... un un muy parecido a Nana Nunita Nana, se suena a. pues una versión americana que también a varias voces. Después también tenemos a tema de Fidel, que es un villancico más clásico. Tenemos Chiquiritín, que también es conocido por todo el mundo. Tenemos también varios eh, villancicos africanos, uno se llama African Noel. Otro es I Joyful Aleluya, que es un aleluya, que es muy, muy rítmico. También hay un villancico que es Noche de Paz, pero en, ver en versión celta que es muy, muy bonito. Una pieza de mujeres solamente, que es Dona Novia Pache. Lo eh, Alto Gloria, que es un villancico muy exclusivo para, para esta fecha. Bueno, también otro Ryu Ryu Chiu, que es de Castellar de, de música música antigua. Y ya veis que es muy, muy variado el concepto.
1: Y un mensaje para todas las personas que nos escuchan desde mi radio, además la radio de la Universidad de Huelva. Imagino que a lo mejor querrás invitarles a, lo, a los estudiantes ¿no? que quieran participar en una coral ya sea una de otra universidad o la coral telefónica. ¿Cómo les podemos invitar? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué días pueden pasarse por aquí?
3: Pues mira, básicamente para los universitarios, el coro de la universidad se llama martes de 6 a 8 y miércoles de 7 a 9. ¿En qué lugar? Pero no aquí, ensayamos en Cantero Cuadrado, uh -huh. también de la universidad de, o sea, de la Sala de la Universidad. Y bueno, animarles a todos, sobre todo universitarios, gente joven que, que se anime a cantar en el coro, porque tenemos mucho es una música muy variada, muy, muy rica, muy, muy alegre. Y bueno, yo creo que se va, se va a sentir muy empogitos en el coro. De hecho hay, hay varias alumnas aquí de la universidad ahora también participando del, del coro que cada año entre y sale... ...un saliendo eh, chavales... ...animarlos a ellos... A que, ...a que vengan a cantar el coro... ...y también animarlos a que vengan el día 15... ...como no, al concierto de Navidad... <risa> ...donde realmente nos pueden escuchar... ...y donde pueden ver lo que, lo que hacemos... También. ...recordamos el lugar y el
1: sitio del concierto... ...en este caso el viernes día 15... ...el
3: día 15 será en la... ...en la aula Magna... De la, ...de la edificio de Juego del Barco... ...a las 7 de la tarde... ...y en el día 22, que es en la Catedral será a las 8
1: y cuarto perfecto, pues muchísimas gracias por, por estar un rato con nosotros y nosotros que no nos vamos a ir de aquí sin escuchar una pieza y por supuesto volver a decir que, que están todos ustedes invitados a acudir a estos dos conciertos muchas gracias Sergio vale, gracias a vosotros bueno pues ahí han tenido ustedes el, el fragmento de esta entrevista desde aquí, desde Palmas por Huelva les animamos a que acudan al siguiente concierto, si no me equivoco, el día 22 me parece que era en la Catedral concierto de villancicos a cargo de la Coral de la Catedral y la Coral de, de la Universidad de Huelva y como ha dicho el director Sergio Lazo, pueden ustedes apuntarse mirando los ensayos eh, martes y jueves a partir de las 7 en Cantero Cuadrado pues esto ha sido todo por hoy, Ceu, nos tenemos que despedir, pero no sin antes emplazarles a una nueva cita en Palmas por Huelva dentro de dos semanas. Como siempre, Ceu, muchísimas gracias por tu trabajo.
2: Muchísimas gracias a ti y a Unirradio por darme la oportunidad de estar aquí.
1: Y nosotros, que nos marchamos? Eh, les ha hablado un servidor, Tony Garrido, como siempre, muy contento de poder estar con todos ustedes. No se pierdan el próximo programa, solo aquí en Unirradio, en Palmas por Huelva. Muchas gracias, amigos.